1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Y aunque lo olor yo no te olvido. Solo tú y yo
2: hemos entendido
1: lo que se siente
3: estar convencido. Que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen
1: que yo para ti soy un beso prohibido. Pero si fuera por mí, todo tendría sentido. Porque nadie te ha visto como yo.
3: Pues, Como yo como pues ya, y ya, juntos la semana yo empezamos
4: este lunes y ya siempre amigo. con el pie derecho y el izquierdo, ¿verdad? Porque somos incluyentes, ¿no? Antes eh, que nada más decíamos con el pie derecho, bueno, pues todas las personas pudieran decían, oye. De verdad que ellos no saben que es tan bueno empezar por la derecha que por la izquierda, aunque, aunque hay quien seguramente no estará de acuerdo. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Buenos días, buenos días.
3: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos. Buenos días en unas partes, buenas tardes, por ejemplo, aquí en el sureste del país. Pero bueno, ya listos, iniciando con toda, con toda la información y con la, toda, con toda la actitud, que es lo más importante. Beso prohibido, ya que estamos en este que podemos llamarle prefestejo de 14 de febrero, beso prohibido con Río Roma, me gustan, me gustan estos chavos, me gusta cómo cantan, me gusta su, me gusta su estilo, estos hermanos, José Luis y Raúl Ortega Castro, nada más 12 años de carrera artística y recientemente, bueno, pues ya están en gira, la gira rojo tour. Han tenido ahí algunos éxitos con Alejandro Fernández, oye puro polémico, Ay, no, 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 no,
4: sí, sí, sí.
3: las hermanas no, bueno esas no, tanto bueno, pero, no, no ¿Qué, ¿Qué no, rollo no, no, no. con ¿Qué pasa y con Alejandro Fernández?
4: ¿Y qué, qué necesidad, realmente qué necesidad? Teniendo talento, este, pues como que dice uno, no, pues ya con esa voz, pues ¿qué más necesitan? Con esa herencia, ¿qué más necesitan? Con ese legado, ¿qué más? Pero la verdad es que sí necesitan una terapia, en mi humilde opinión, porque algo pasa que eh, se nos despegan del piso. Pero antes de platicar de estos temas, Miguel, aquí no toma asiento porque te voy a decir hoy Primero que nada, ¿de qué es día? 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Así que aplausos, por favor, y más aplausos. Muchísimas gracias a Heraldo Radio por esta oportunidad. Este el programa de las noticias con Javier Alatorre, pues es un, un referente y cosa que nos da muchísimo gusto. Qué bien que no me está escuchando porque a él estas cosas, pues a él no le gusta decirlas, pero qué bien que podemos decirlas nosotros. Y todo esto gracias es a su grandiosa compañía a su constancia, a sus comentarios. Y eh, ya estaremos hablando del Día Mundial de la Radio, Miguel Aquino, pero también es Día Mundial de la Epilepsia. Una enfermedad, pues que en muchos sentidos tiene que ver con el diagnóstico y con el tratamiento. Hay eh, formas de controlar la, la epilepsia dependiendo del nivel de esta, pero son muchas los niños y las niñas, las personas que por un mal diagnóstico, pues terminan eh, pues no pudiendo tener una mejor calidad de vida, Miguel Aquino. ese es otro tema, por supuesto, que estaremos tocando. Y 13 de febrero, Día Internacional del Condón, importantísimo hablar de prevención, eh, de, de temas de prevención del embarazo, ¿no? En México las cifras de embarazo adolescente pues son cifras escandalosas, hay que tomar en cuenta todo esto, hay que hablar con los hijos, con las hijas a tiempo, por un sentido, y también... Eh, pues comentarles que el 13 de febrero es célebre, también por ser Día Mundial del Soltero Y Día, no, y Día Internacional del Amante, Miguelito Y hasta ahí me voy okay. a quedar
3: Oye, del de amante como, ahora sí que prea lo del 14 de febrero y muy de la mano con el uso, con que el no uso se de los condones Para, Oye, para que pero no fíjate se empalmen en en este, las fechas eh, oh. que en, este, en este tema de los condones, fíjate que qué importante es de, sobre todo, como tú dices, ¿no? Con la cuestión de los de los embarazos no deseados, pero también la cuestión de las enfermedades, Anita. La cuestión de las enfermedades venéreas, estas enfermedades que incluso pueden, en verdad, pueden cambiarle la vida a hombres, a mujeres, e incluso de manera, de manera definitiva. Sí, hay que ser muy responsables, como todo en la vida, por supuesto, hay que ser muy, muy, muy responsables al momento de tomar la decisión, chavos y chavas, o sea, y a la edad que sea hay que ser muy responsable eh, evidentemente, bueno, no vamos a decir más detalles, pero bueno no, hay ocasiones pero... que las enfermedades de transmisión eh, sexual no se da entre gente tan joven, ¿eh? y no se da entre, entre, bueno. entre principiantes, sino al contrario más bien ya se da a una edad adulta en donde pecan de confiados o simplemente ya no les importa se olvidan de pronto de las responsabilidades, se olvidan de pronto de ser un poco más eh, eh, maduro, y el hecho es de que muchas de las enfermedades o muchas de las personas que las contraen ya no son jovencitos, Anita.
4: No, Miguel, aquí no, y fíjate que además de, del tema de las enfermedades, sí quiero insistir en hablar con las chicas, con las niñas y con los niños. No sé, ya soy como las abuelitas, que sí soy, este, sí, eh, en algunos temas yo me ponía de acuerdo con la psicóloga del la colegio de mi hija, la mayor, pues para hablar con ella, ¿no? Y resulta que de pronto me sale mi hija con eh, unas, un conocimiento de algunos temas y le digo a la psicóloga, oye, pues ella ya sabe. Y me dijo, no, es que sí, la verdad es que con los niños luego no se puede. Es mejor... Este, ir platicando, 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 porque lo que usted no les platique, no se preocupe, se lo va a platicar el niño de enfrente, el de atrás, el de adelante, y pues será información que no conozca, que, que, que no sepamos de qué están hablando. Es importante hablar de la prevención en el embarazo adolescente, porque México tiene un problema grave, ¿no? Este, eh, y este, pues en las cifras, según el INEGI en México, pues. 18.9% de niñas, adolescentes menores de 18 años, este que representan el 15% de la población total, pues han tenido problemas con embarazos tempranos. Entonces, un embarazo temprano sin información, es solas, eh, algunas niñas pues prefieren terminar el embarazo y acuden pues a cualquier sitio en donde les den respuesta, ¿no? Lugares que pagan, en donde a veces pierden la vida o se quedan con la posibilidad de no tener este hijos jamás. Entonces, mire, como quiera que sea, son sus hijas, son sus hijos, son nuestros hijos, tenemos que darles toda la información, darles herramientas, los pros y los contras porque finalmente serán ellas y ellos quienes tomen una decisión y en la medida que sigamos esperando y espirando y estos silencios absurdos, ¿no? Este, pues perderemos todos, ¿no? Ustedes en casa, pues hay quienes pierden a un hijo o a una hija al tener eh, un embarazo temprano, Miguel aquí no prefieren no enterarse. Otros, en el mejor de los casos, pues los padres se hacen caso del de nieto y pues ayudan de alguna forma, pero es la menor de las opciones que se realizan en nuestro país. Así que no hay como hablar claro y buscar la mejor oportunidad. Y si no sabe cómo, asesórese. El que pregunta no se equivoca, Miguel
3: es esa frase esa frase de veras saludo saluda don césar peón en donde en ese momento que seguro no está escuchando pero bueno le mandamos un abrazo porque sí nos
4: escuchas estén junta ¿Sí? con su chicharro ahí está Ah, muy bien,
3: es que, saludo, es que te pete. iba a decir, en ese momento ya están en la Junta, pero no, en la Ciudad de México son las once, las once de la mañana. Sí, el que pregunta no se equivoca. Gran frase que eso puede aplicar absolutamente para todo. Tenemos mucha información hoy en este inicio, inicio de semana, hoy por la mañana. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la mañanera. Bueno, hay diferentes temas. Se entregó el reporte del Tren Maya, este Tren Maya polémico y en medio de tantas de tantos señalamientos y cuestiones del presupuesto, pero bueno finalmente sigue avanzando hoy se hablaba precisamente de este avance estuvo por ahí la gobernadora del estado de Quintana Roo quien dice que bueno pues esto va a acercar más a los a los grupos mayas pero hubo algo que me llamó mucho la atención del presidente de la República Anita Lomelí en donde dijo que si los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos se siguen pasando de listos, se siguen pasando de roscas con los migrantes y sobre todo de los mexicanos, él va a promover que se lleve a cabo, pues más bien no el voto en contra, simple y sencillamente que no se vote por esos candidatos, recordemos que están muy próspera muy próxima la elección presidencial en la Unión Americana, pero pues de nueva cuenta el presidente eh, arremete desde Palacio Nacional en contra de algunos politiqueros, porque además así los llamó, eh, de la Unión Americana.
4: Pues mira, es un tema que eh, de una o de otra forma el presidente no ha soltado. Este ya vino el presidente Biden y su esposa, ¿no? En esta cumbre eh, binacional de Estados Unidos, México y Canadá, y pues. En buenos términos, parece que están. En buena comunicación, están. El canciller es una pieza clave, evidentemente, en esta relación. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no habla al tanteo, porque en la frontera, pues ya sabes que no somos muy queridos, ¿no? Y pues hay, este, hay un particular gobernador que insiste en el muro y en y, y en, en en este tipo de redadas que para muchos pues son eh, pues inhumanas y van en contra de, de los derechos humanos así que pues la verdad es que le tomo la palabra este pero veamos a qué se refiere en porque como que como que se lo dijo a quien le entendió ¿no?
3: sí claro claro, o claro. Sea,
4: exactamente no sabemos a qué se refiere porque no no fue tan claro pero sí, pues claro. Es, es un tema que no ha dejado de estar presente y pues Miguel Aquino, pues hemos tenido solicitudes de asilo según la comar como nunca en la historia. Este, no, no, no se dan abasto en, en, en la Comar y tampoco eh, pues el Instituto Nacional de Migración. O sea, la, eh, México, país de tránsito de origen y destino de migrantes, pues se ha triplicado en los últimos años. Y cuando vienen los tiempos electorales allá, acá o a donde gustes, no pues vienen eh, pues las hordas y todas estas eh, pues grandes filas de, de migrantes pues queriendo llegar a Estados Unidos todos, ¿eh? Todos, en su mayoría todos quieren llegar a Estados Unidos. Muy pocos le dicen al principio que quisieran quedarse en México. Esto es una realidad.
3: Así es. Y bueno, ya que estamos en esos temas de la Unión Americana, hoy en el día 15 del juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, pues después de tanto, pues tanto secreto y tanta situación ahí medio, medio policíaca ¿no? y peliculesca y hasta ridícula no, por velera. parte de la por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. Bueno, pues al final apareció el famoso testigo estrella, que ya estaba más cantado y además un detalle. No hay más, ¿eh? No, yo, yo no, yo aquí lo dije la semana pasada. Este testigo que tanto están diciendo es Jesús el Rey Zambada. ¿Y por qué? porque no tienen más, porque es el que han estado utilizando para todo, absolutamente para todo. Pues el hermano de Ismael el Mayo Zambada está hoy en la fiscal, está hoy ante el tribunal, está hoy en el jurado en donde se está llevando a cabo el juicio contra Genaro García Luna y pues simple, sencillamente lo que está diciendo es lo que dijo durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que supuestamente él, a través de un abogado identificado como Oscar Paredes, supuestamente le había enviado a Genaro García Luna, que aquí también, hay, ojo, eh, él no dice que se los entregó directamente a Genaro García Luna, dice que se los entregó eh, coordinado con un abogado de nombre Oscar Paredes, imagínate que además se veían y se reunían en un restaurante ubicado en la zona de Champs-Élysées estamos hablando de la zona de Polanco, de la zona más exclusiva dicen los que saben, Anita Lomelí, que en una de las zonas más caras de América Latina, pues ahí llegaba el Rey Zambada con todos sus escoltas se reunía con el supuesto enviado de Genaro García Luna y ahí les entregaba las maletas. Dice que hizo dos entregas, una de tres y otra de dos millones de dólares. Pero atención, seguimos en lo mismo desde que empezó esto. Es el dicho de Jesús el Rey Zambada, quien ha sido presentado como testigo estelar por parte de la Fiscalía. Un personaje que, por cierto, ya no aparece... Bajo el resguardo del sistema penitenciario en la Unión Americana, lo que hace suponer que ya está libre, con otra identidad, viviendo en la Unión Americana con su familia como parte de los acuerdos que llegó con la fiscalía desde el momento en el que se declaró culpable y desde el momento en el que ha estado testificando en contra de quien a quien le pongan. Y por supuesto, bueno, pues diciendo todo lo que él dice que, que, que hizo, que supuso. Él es un narcotraficante, él es un asesino, un secuestrador, extorsionador y fue detenido en la Ciudad de México, en la zona de Linda Vista, en Gustavo Amadero, después de que se diera a conocer de que el hermano del rey Zambada pues, era el principal operador del tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una detención, por cierto, que a muchos se les olvida, ¿eh? A muchos se les olvida, a su servidor no se le olvida, porque como reportero me tocó ese caso. Una detención fortuita, fortuitanita. La detención de Rey Zambada, de su grupo de sicarios, en donde también estaba su hijo y un hijastro, fue fortuita. Y porque los vecinos de Lindavista reportaron que camionetas de hombres armados estaban llegando a un domicilio. Cuando la policía llegó y se dio cuenta, efectivamente se pidió apoyo, no se sabía de quién se trataba, y se armó la balacera. Eh, Se armó la balacera y al final, bueno, se logró la detención, los rodearon... Y en ese entonces, bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llevó a cabo la detención. Todavía recuerdo cuando lo trasladaron a la Fiscalía de la, de la Agencia 50 en el llamado búnker. No, bueno, estaba rodeado y su servidor como reportero ahí estuvo. Entonces, no fue una investigación y a mí que no me vengan con eso de que le veníamos siguiendo los pasos. No, fue fortuito. Y de ahí a Estados Unidos y pues ha sido el testigo estrella que en, en ninguno de los casos ha presentado una sola prueba, solo son dichos y testimonios. Pues ese es el, ese es el sujeto que ah, está en este momento declarando. Hoy pues es un bueno, día clave en el caso del juicio contra García Lunanita.
4: Muy bien, Miguel, es un juicio que, que hemos estado siguiendo paso a paso. Este, ya estaremos al rato viendo en qué en qué va, ¿no? Además de toda esta información que que nos estás dando en este momento, pero ¿te parece si nos vamos eh, en este momento pues al municipio de Atotonilco el Alto en Jalisco, porque pues el viernes lamentablemente otro sacerdote, ahora estamos hablando de José Angulo Fonseca fue eh, asesinado en su rancho, bueno, en un rancho de este municipio. Vamos con Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. Adelante contigo, Jalisco, En vamos a Guadalajara. Saludos a través del Heraldo Radio 100.3 de FM. Adelante, Mayeli, por favor, buen día. Hola, ¿qué tal? Ana María Miguel
5: y a todo el auditorio. Muy buen día para todos. Pues como mencionas, precisamente el viernes pasado es cuando se localiza a este sacerdote, José Angulo Fonseca, presuntamente fue asesinado eh, por la espalda por su hermano, de acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, quien por cierto está a la búsqueda del responsable de esta muerte, ...y fue asesinado en el municipio de Atotonilco, El Alto. Esta agresión ocurre en las inmediaciones del rancho Guadalupe y Francisco y Madero en la colonia eh, rural. Esto dentro de la población de San Francisco de Asís, en el propio municipio de Atotonilco... Y bueno, eh, se detalla también que el padre Juan era originario de la comunidad de San José de Gracia en Tepatitlán. Nació el 24 de enero de 1970, se ordenó sacerdote en mayo de 1996. Se desempeñó también en su ministerio sacerdotal en parroquias de los municipios de Begollado, Yagualica, Arandas, Unión de San Antonio, Tepatitlán y San Juan de los Lagos, con lo cual pues al darse a conocer este lamentable suceso, también las condolencias a través de las redes sociales de las distintas diócesis, eh, una de ellas de San Juan de los Lagos, pues eh, se manifestaron a través de las redes sociales. Repito, el motivo de este asesinato presuntamente es eh, pues eh, un tema de tierras, un tema eh, familiar, y es, es su hermano quien accionó en contra del sacerdote eh, por la espalda, de acuerdo con incluso un video que por ahí circuló también en las redes sociales, y, eh, pues, por lo pronto también, lamentablemente, en el país se contabilizan ya al menos ocho sacerdotes en México que han sido asesinados, según información del Centro Católico Multimedial. Así es que esa es la información y, por supuesto, estaremos al pendiente de los avances en este caso.
4: Pues también estaremos muy pendientes de toda tu información, sí. eh, no te vayas, este, pero oye Miguel, este tema de, de las armas, justamente eh, una de las razones por las que no se aconseja tener armas en casa, sobre todo para quienes, una cosa es que vayas y tomes unas clases de tiro al blanco, ¿no? que eso no, quiere, no tiene nada que ver con saber manejar un arma, pero cuando los ánimos se calientan y tienes un arma en tu casa Miguel Aquino, entonces sí, se vuelve un problema grave. Eh, ¿Querías agregar algo, Miguel?
3: Sí, este Mayeli, me da mucho gusto me da mucho gusto saludarte. Eh, sí, escuchaba precisamente lo que decían las autoridades acerca de cómo inicia todo este conflicto. Y en este momento, bueno, parece que ya también hay una alerta eh, en búsqueda de este sujeto, de este presunto asesino, porque se dice que pudo haber marcha se pudo haber marchado a Sinaloa, donde vive la hija, o incluso hacia la Unión Americana, ¿no?
5: Así es, eh, de hecho esta mañana pues también lo confirmaba el secretario general de gobierno Enrique Ibarra, quien señaló que bueno la fiscalía del estado ya está investigando este este caso estos hechos y sobre todo pues dando eh, o buscando dar con el paradero del hermano de este sacerdote quien eh, pues, en un video se aprecia que es el responsable ¿no? de, de esta acción. Y efectivamente, eh, Ana María, como comentabas, eh, pues este asesinato ocurre precisamente con un arma, eh, una escopeta, en donde eh, pues, le dispara dos impactos de bala de escopeta por la espalda, y pues, esto tiene que ver también con el tema de la regulación, por supuesto, de armas.
3: Que también, que Nayeli también, no sé tú qué opines, pero, por ejemplo, y, 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 y no estuvimos en el lugar, amigos, pero hay un video que no les recomiendo, por supuesto, que lo busquen.
4: No, no, no. no les recomiendo que, que no lo
3: busquen, pero no, no, pues no, no, es no. una escopeta de esas que son usadas en los en los pa pueblos, en los ranchos, como para ¿no? Cacería, ¿para, ¿no? Como para, para cazar
4: ¿no? Como para de un animal salvaje.
3: Exactamente.
4: Sí sí, 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 sí entiendo, o sea, entiendo la lógica de eso, pero es inaceptable, Miguel Aquino, que... Este, pues que termine siendo pues un alma un arma asesina no y algo que decías también en relación a este video no sé qué opines Mayeli pero sí como medios de comunicación pues qué importantes son las exclusivas son importantísimas qué importante es una imagen elocuente pero hay cosas que, aunque pongamos la leyenda, oiga, son imágenes fuertes, que a veces es como decir, oiga, son imágenes fuertes, usted véalas, a veces es esto, este tremendas las imágenes en relación a este pues a este asesinato, ¿no les parece?
3: Fíjate fíjate que aquí no voy a justificarlo, por supuesto que jamás voy a justificar este tipo de videos, pero en este caso sí va a ayudar, Anita, y va a ayudar de mucho porque no hay vuelta de hoja. Al final, ese video hoy se convierte en una prueba de delito. Hoy ese video sirvió para identificar al responsable del homicidio del cura. No, 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 Mayeli.
5: Así es, pues, eh, tal cual como lo mencionas, Miguel, y las autoridades, pues, en base a este video es que pueden identificar al a asesino de este sacerdote y en donde, como bien mencionas, ya hay una alerta, esta colaboración que se busca entre las entidades precisamente para tratar de dar con el paradero del responsable de este asesinato.
3: Así es, pues, bueno, pues vamos a estar muy pendiente. Muchas gracias, Mayeli. ¿Cómo le fue a nuestras Excelente chivas? Día.
5: Eh, no muy bien <risa> bueno, al menos no perdimos
4: empatamos, pero bueno <risa> mejor no preguntes Miguel, aquí no
3: ah, sí, ay, por ay, favor ay. otro Mayeli, día hablamos somos, de las chivas Miguel somos, somos compañeros de esa tragedia pero bueno, abrazo Dios a nuestros sé. amigos en el estado de Jalisco, por supuesto todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Heraldo Radio la 100.3 FM en la zona de Guadalajara, un abrazo, gracias Mayeli
4: hasta luego, gracias día. Mayeli Oye, Miguel Aquino, y algo también de lo que estaremos hablando más adelante es sobre eh, el tema de los sismos. En cada localidad, en cada comunidad, pues cada estado es hablar de un universo enorme, pues ahora de hablar del país es otro. Pero es muy importante conocer eh, la zona en la que vivimos, ¿no? Quienes, hay quienes son más propensos a sufrir el tema de pues las, las cuestiones meteorológicas, ¿no? Los huracanes, ¿no? nosotros pues somos propensos en la capital del país pues al tema de los sismos y desarrollaron un atlas de riesgo aquí en la capital del país eh, que metes tu dirección Miguel Aquino y te dice esta es su dirección usted tiene 8.5 de probabilidades eh, de tener problemas graves en en momentos de un sismo. Además, en época de inundaciones, a cinco cuadras de su calle, hay este encharcamientos severos, por lo cual, o sea, te da una radiografía de dónde vives, que es muy interesante, y sobre todo, Miguel, te ayuda a que planees con tu familia qué hacer. ¿No? ¿Qué hacer si se te inunda? ¿Qué hacer si se viene el huracán? ¿Qué hacer si hay un sismo? Este, Lo primero que, que, que solicitan en todos los casos es que no te pongas a, a, a mensajear, porque además, lejos de marcar, nos ponemos, en, mamá, ¿sentiste el temblor? no Y en eso ya, ya, ya puedes sufrir un accidente, por lo cual es interesante estar hablando de estos temas. Las imágenes de Turquía pues nos simbran, no sé ustedes, pero la memoria este, no traiciona y eh, pues que nos sirvan para estar pendientes, para estar alertas, para estar eh, seguros en la mejor manera posible, porque pues son, son cosas, tanto los, los cambios climáticos fenómenos meteorológicos como los sismos que ya conocemos y, y existen protocolos Miguel Aquino. ¿Te parece si más adelante hablamos del tema?
3: Por supuesto tenemos que hacer una pausa, así que no se vaya regresamos con más en las noticias con Javier Ana Torre
2: Dicen que yo para ti
1: Soy un beso prohibido Pero si fuera por mí Todo tendría sentido Porque nadie te ha visto Como yo, como yo, como yo. Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
6: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos las noticias en resumen.
3: Dos sujetos armados del cártel Jalisco, Nueva Generación presuntamente, atacaron con armas de fuego las instalaciones de la empresa Uniradio, esto en Tijuana, Baja California. De acuerdo a los medios, los sujetos amenazaron a la compañía por haber promocionado un concierto que se realizaría este fin de semana, el cual fue cancelado. En Tabasco detuvieron a un joven identificado, Cumberto N., como presunto responsable del tiroteo en el antro de Bar Villahermosa la noche del sábado pasado. Este sujeto hizo diversos disparos en la entrada del lugar generando pánico entre los asistentes, quienes se tuvieron que tirar al piso para resguardarse. El presunto responsable de la muerte de tres policías del municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León, ya fue detenido. Se trata de Francisco N., de 26 años, cadete de la Secretaría de Seguridad Pública del mismo municipio. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 5 centavos y se vende en 19 pesos con 16 centavos.
4: Gracias Miguelito, muchas gracias, No, un saludo fuerte, no hay muchos comentarios en relación al tema de... De el día oficial de los amantes y el día oficial de la soltería. Hablaremos, yo me iré más por el día mundial de la soltería, porque eh, ah, las abuelitas, como son tremendas, que a fuerza quiere que se casen los nietos y las nietas. ¡Qué barbaridad! Pero ya las cosas han cambiado, ¿no? Ahora conozco relaciones muy exitosas, muy amorosas, eh, que no quieren tener hijos, en primera instancia, son muy claros, y en segunda instancia, cada quien en su casa. Es una de las modalidades, me parece, más ultramodernas de hace de unos años para acá. Y pues tiene, tiene pues está interesante, está interesante. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? Pero ahora, vámonos a cosas menos menos románticas, pero no por eso menos importantes. El tema del trabajo y del empleo. De acuerdo con el Instituto del Seguro Social, durante enero se crearon 111,699 empleos formales lo cual sería el tercer mayor aumento para el mes de enero en los últimos 16 años. Esto es una cifra oficial. Ahora yo le pregunto a usted, ¿eh, ¿no le ha tocado más que nunca en estos últimos años que compañeros, amigos, familiares, vecinos, conocidos y desconocidos se le acerquen para decirle, oye, no tengo trabajo, te doy mi currículum, te echo la mano, este, en, en... En mi situación quiero decirle que como nunca sí he tenido compañeros eh, que perdieron el empleo y sí peticiones de trabajo eh, en muchos sentidos. Entonces sí sería interesante analizar si sí, se crearon 111.699 empleos formales, desde luego la necesidad es mayor, pero sí se... O sea, si ¿sí se cubren esos empleos. Y para hacer este análisis de los empleos formales en nuestro país, nos da mucho gusto saludarte Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. ¿Cómo estás Héctor? Gracias.
6: Ana
8: María, muy buenos días, qué gusto saludarte.
4: A ver, ayúdame a hacer esta regla de tres para entenderle, ¿no? <risa> Por favor.
8: Sí, pues bueno, es que es cierto lo, todo lo que dices. Eh, por un lado está el, el dato este que se acaba de publicar Pero pues estamos viendo pues, cada vez a personas con más en la informalidad Buscando trabajo Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que pues que esa cifra, aunque suene buena Y que sea correcta, que sea de las más grandes de los últimos años Pues bueno, el, el problema es que lo que se necesita son mucho más empleos ¿Cuántos empleos se necesitan? Pues es de acuerdo al crecimiento de la PEA, o sea, la población económicamente activa, cada año va creciendo la cantidad de personas que se incorporan a, a la edad de trabajar y deberíamos estar generando empleo para todos. Y, y lo que nos está ocurriendo es que el promedio de los últimos 10 años es que en la formalidad con seguridad social, eh, como, como el dato que acabas de comentar de 111 mil, pues bueno, al final del año no llega a 700 mil el promedio de todos estos últimos 10 años, y eh, quitando por supuesto los años de la pandemia que no, no van al caso. Entonces, y, y en la informalidad, pues se nos van todos los que no consiguen empleo, eh, y, y allá se va pues más de un millón cien mil. Entonces, eh, a, para dejarlo. Como idea simplemente que hay un tanto que se va a la formalidad con seguridad social y do y el doble se van a la informalidad. Entonces ese es el gran tema, eh, la, la, fal la escasez de oportunidades eh, que tenemos hoy para incorporarse a un trabajo digno, formal, con seguridad social.
4: A ver, ¿qué necesitamos para, para realmente entonces crear... Este, estas oportunidades, porque fíjate que nos hace falta, este, hoy, y parezco disco rayado, eh, gente con, con expertise, ¿no? Gente con, que sepa, que, técnicos en distintas materias. ¿Cómo podríamos cruzar lo que somos, lo que tenemos hoy, con la necesidad que tiene nuestro país, este? ¿Por dónde podríamos orientar a las personas? Si si bien hay una crisis en el, en el en el, sentido de que no hay empleo digno para todos, pues tenemos que darle la vuelta y, y trabajar. O sea, no, no no podemos quedarnos con la declaración y irnos para abajo porque pues la renta hay que pagarla y los niños tienen que comer. ¿Qué sugieres?
8: Sí. Es un tema difícil de abordar porque no es fácil una solución, ni dos ni tres. Es una mezcla muy grande, pero bueno, eh, por un lado, eh, tener claro cómo es que se generan las oportunidades de empleo. Ahí es donde hay que darle muchísimas gracias a, a las personas, a los empleadores, a los patrones que deciden poner su dinero en lugar de en una cuenta de banco, decir, oye, yo voy a invertir en tal tipo de negocio, sea pequeño o sea una gran fábrica, para ponerlo a trabajar, y ahí se generan las oportunidades. Entonces, lo único que genera empleo, es la inversión. Si alguien invierte, te digo, en una pequeña tintorería o, 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 o algo tremendo. Y, y después, pues bueno, no se generan más así porque, eh, por diferentes causas, vamos a suponer que de repente alguien no se puede incorporar a ese empleo que se generó porque le falte conocimiento, porque le falta experiencia. Entonces, sí se requiere del otro lado de la moneda que las personas... Eh, estén preparadas, sobre todo los jóvenes que busquen hacer experiencia y no se esperen hasta terminar de, de estudiar para ponerse a trabajar porque entonces es cuando empieza el gran problema de que lo que encuentren va a ser eh, si es que encuentran sin, sin experiencia pues de muy poco salario ese es otro de nuestros grandes problemas en la medida que el, los sueldos en México son tan bajos que muchas personas deciden mejor autoemplearse o ponerse a trabajar en la informalidad porque si no, yo no voy a, a meterme a trabajar con ese sueldo. Otro de los problemas es que nuestros impuestos derechos, el, el, hablando de una persona de sueldo promedio en el país, que ahorita el sueldo promedio de enero es de 15.700 pesos en todo el país promedio, eh, lo que tiene que pagar simplemente su patrón de seguridad social es un 30% más. Entonces, eh, si le sumas todas estas cargas de derechos más los impuestos son tan altos que es un incentivo para que se vayan a la informalidad entonces está demostrado que a mayor eh, cantidad de impuestos y derechos pues se no, la gente se va a la informalidad vende las cosas sin factura evade impuestos y evade por supuesto la, la relación patronal entonces el ¿Y cómo atraer más inversiones? Ese es el, el, el gran asunto para que realmente lleguen a las áreas, sobre todo todo lo que es nuestra zona del sureste del país. Allá los porcentajes de informalidad se van hasta más del 80%. En, en todo el país el porcentaje actual es 55 promedio y, el, y hacia los estados del norte afortunadamente eh, baja hacia el 30 y tantos. Entonces tenemos un México muy diferente según los estados, así que es un es un tema complicado, pero yo diría que la, la única solución es buscar trabajo en la formalidad y, y hacer que pues que todos tenemos porque debido a la Constitución por la misma oportunidad y el derecho a tener un trabajo digno con formalidad, con seguridad social.
4: Ah, pues mira, este no no, no suena sencillo, pero, eh, pues todos quisiéramos eh, el mundo ideal, ¿no? Que es un trabajo digno con un horario... Obviamente estamos hablando de un horario digno y las prestaciones de, de ley, esto está muy bien. Eh, como esto no, no funciona en muchos casos, pues entonces viene la informalidad, ¿no? Ya nos lo estabas explicando de una manera muy sencilla. Eh, Así es. Pero, mi queridísimo, nosotros tenemos que trabajar... Entonces, vamos a poner un ejemplo. El señor este, Juan Carlos Pérez era reportero y se quedó sin trabajo. Ahora tiene que buscar trabajo pues porque pues no le va a alcanzar su liquidación pues, para más de tres meses. Entre que tenemos los temas formales que hay que buscar, pues podemos también diversificarnos, no, eh, abrir eh, la mentalidad este, y buscar poner los huevos en tres canastas no en lo que siempre hemos hecho, ¿no? A lo mejor tengo un coche y entonces le entro a Uber, en lo que voy y dejo un currículum y voy y llevo un pasaje. este Creo que también tenemos que, que, que quitarnos el, el terror del desempleo que nos causa y nos paraliza para entre que conseguimos este esta oportunidad que es el mejor de los mundos, pues no nos quedemos sin nada, Esto,
8: Sí, completamente de acuerdo. Cuando estás desempleado puede ser una etapa de las más difíciles de tu vida, eh, yo creo que lo único que la supera es estar enfermo, y entonces el, el, el asunto es que, como dices bien, hay que moverse, hay que buscar mantenerse algún ingreso eh, y perseverar en el buscar en buscar el trabajo que, que tú quieres, que es con seguridad social, con la, en la formalidad Inclusive pues, probablemente para lo que te preparaste, ya sea por conocimientos, experiencia o ambos. Y entonces mantenerse en esa búsqueda, no, no aceptar a la primera eh, ofertas de trabajo que, que, que no llevan toda esta eh, garantía de que te reconozcan como un empleado. Y entonces el, en la búsqueda pues lo vas a encontrar. O sea, sí hay hoy muchas oportunidades que se publican a diario Muchos más en, en áreas comerciales, ventas es lo que más van a encontrar de, de publicaciones, pero hay oportunidades para todos. Entonces, eh, lo que sí tenemos que, que, entre todos, es exigir que la, cualquier contratación sea absolutamente en la formalidad, porque si no, seguimos incrementando ese vicio de que hay patrones, hoy fíjate hay eh, tres millones de patrones de acuerdo con el Inegi, con lo que nos dice cada mes pero solo un millón, dice el INSA, a mí solo un millón me paga seguridad social, entonces hay uh -huh. dos millones que evaden sus, eh, eh, su responsabilidad patronal, entonces no hay que caer en, en eso uh -huh. que, así como luego recomendamos no caigas en, en alguna trampa telefónica o algo, pues no ca no hay que caer en una oferta laboral que no te da realmente el reconocimiento Cetidumbre. de la Así Exacto. es.
4: Estoy de acuerdo. Pues estaremos platicando contigo en relación a este tema porque pues no, no se avecina una solución rápida, pero sí podemos buscar alternativas tratando, tratando, tratando de cuidar ese equilibrio entre lo legal y lo digno. Te agradezco mucho esta participación, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano.
8: Estoy a tus órdenes, con mucho gusto. Y sí, hay que irnos pareciendo en todos nuestros estados, más a los del norte, porque también están en México y sí se puede. Entonces vamos haciendo las cosas para que el trabajo realmente no sea nada más en mayor cantidad, sino con dignidad y con mejores claro. sueldos.
4: Claro que sí. Gracias, gracias Héctor.
6: Un
8: abrazo, Oye, Miguel, pues bien.
4: muy importante siempre el tema, el tema del empleo. Este, y también se me ocurre, pues, que vale la pena hablar de, del emprendimiento. Aunque sí. de pronto, este, pues es complicado porque son muchos los trámites que, que hay que llenar este sí vale la pena también pensar en, en emprender.
3: Claro sí, que... Anita, pero, pero ojo, ¿eh? la gente no es pobre porque así lo desee, tampoco es tan sencillo, o sea, el emprendimiento tampoco no es tan sencillo y también no. que es un sinónimo de, de, de varias opciones y oportunidades, o sea, yo no pero conozco a nadie Miguel. que diga soy muy feliz porque estoy pobre.
4: No, 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 de ninguna manera no, pero yo, mira, el emprendimiento pues... Eh, He encontrado muchas personas de distintos niveles, este, que con su expertise, ¿no? Pues, digo, hay una señora que decidió hacer molcajetes, ¿no? Por supuesto, artesana, y se asoció con otra señora que era buena en negocios, pero se quedó sin trabajo. Entonces, tomaron una capacitación para negocios eh, con capital semilla y todas estas cosas que existen, que hay que planear muy bien. Y claro. con el conocimiento, este, pues ya esos cajetes pues ya, ya los exportan. Y ya hay distintos puntos de venta en aeropuertos y en lugares donde pueden tener un, un valor agregado importante y además sobre todo una eh, una exposición pues importante. Entonces, sí es, es, este, no es fácil. Eh, no es no, no se trata de dinero y se requiere una inversión, sí que sí, pero no es lo único. Eh, hay varias formas también de, de poder organizarse para emprender y hay que platicar de estas opciones en otro momento, si te parece Miguel Aquino, porque pues hay que explorarlas todas y si se trata de salir adelante.
3: Así es, salir adelante, salir adelante, pero sí, creo que sí es muy importante entender que es como tú dices, emprender, pero pues no no todos. La verdad es que a no todos se les presentan esas opciones. Y sí, la verdad es que está muy complejo toda esta cuestión del empleo. Pero bueno, vamos rápidamente. Tenemos este otro tema. Este fin de semana seguramente usted vio en las redes sociales, sobre todo que el gobierno de México a través de la Cancillería y de la Secretaría de Relaciones Exteriores daba a conocer la muerte de un integrante del cuerpo de las brigadas de rescate que se encuentran en Turquía de enviados por parte de México. Le hablo de un elemento canino de la Secretaría de la Defensa Nacional, Proteo, un, este, uno, de los, uno de los rescatistas entrenados, y que, por supuesto, bueno, pues había estado ya en algunas otras operaciones, alguna otra situación de emergencia. Una situación que, por supuesto, duele. Me, inevitablemente los que estuvimos en la Ciudad de México en el 2017, pues nos acordamos de Frida, ¿no? También este, este elemento canino de la Secretaría de Marina que cuántas vidas salvó y en este caso Proteo lamentablemente muere en el momento que estaba en búsqueda de más víctimas de estas 35 mil que ya murieron en Turquía y por supuesto esto provocó que, que hubiera muchas reacciones. Yo le quiero agradecer a Lucía Hernández, ella es activista y divulgadora para el portáramo La Ciencia, porque a partir de esto, eh, Lucía, pues salen ahí algunas cosas, sobre todo que tiene que ver con el entrenamiento, que tiene que ver con la capacidad, pero había algo que me llamaba la atención que, que, que por ahí publicabas, que tiene que ver con el hecho de recorte de presupuesto. ¿Qué tienes? ¿Qué sabes al respecto, sobre todo en estos casos? Primero que nada, gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alatorre.
9: Muchas gracias por la invitación. Mire, estuvimos investigando este caso de los recortes desde la muerte de Frida. Este, el día que murió Frida, quisimos ver en transparencia qué hay sobre lo de los binomios caninos y nos encontramos que, Semar, la Secretaría de Marina tiene un recorte muy grande dentro de lo que viene siendo los alimentos para los perros. Estos perros, por su trabajo, necesitan un alimento muy especializado, muy diferente al que compramos para nuestras mascotas. Este alimento tiene que tener muchos nutrientes, tiene que darles mucha energía y tiene que darles toda esa gama completa para las actividades que realizan durante todo el día. Incluso si lo comparamos con los alimentos comerciales para un perro activo, un perro activo su actividad dura un poco tiempo y después descansa todo el día. Estos perros de, de la Marina y del Ejército no tienen esta oportunidad. Son perros de trabajo y por lo cual necesitan alto rendimiento. Los alimentos para, para estos canes eh, en esta categoría de alto rendimiento son alimentos caros. La realidad es que sí tienen esa, esa característica más allá de sus nutrientes que son diseñados para el trabajo y que son caros. Entonces, notamos que hay una reducción en el presupuesto. Este, por ejemplo, en el 2018 se hacía un gasto de 5 millones de pesos. Baja 2019, una fracción de cientos de, de pesos. Bueno, de cientos de miles. Y ya durante el 2020 ya hace un, un recorte de 2 millones de pesos. Este recorte es porque se ha cambiado la, la marca de alimentos y esa marca de alimentos pasaron de uno especializado a que es comercial
3: Es lo que, es te, iba, es lo que te iba a preguntar perdón que te interrumpa Lucía en este sí. caso de recorte de presupuesto ¿qué es lo que tienen que ver? ¿el cambio de proveedor? o, o precisamente bueno, lo que tú me explicabas pero sobre todo ya está afectando, es decir, esto puede afectar en la, en la salud o puede afectar en el número de elementos caninos que puedan ser alimentados.
9: Así es, o sea, están cambiando de marca de alimento y también de proveedor. Las licitaciones también hacen un cambio de, de proveedor y sobre todo de marca. Las marcas sí varían mucho en nutrientes. Tenemos, por ejemplo, hagamos mmm, la idea de que estos perros de la marina y de el ejército son este atletas, un atleta de alto rendimiento que no le puedes dar una comida común porque le van a faltar energía y porque le van a faltar nutrientes. Si tenemos estos perros de acción militar, los que están acompañando los operativos, este, antidrogas y sobre todo que si hay perros antiexplosivos que están trabajando todo el día, van a necesitar más calorías y van a necesitar otro tipo de alimento. ¿Qué pasa cuando les dan un alimento que no es el que necesitan, Pues hacen un desgaste físico. El perro está desgastado, el perro no tiene los nutrientes y el perro no se recupera en sus momentos de descanso. Este, un atleta de alto rendimiento, como los que van a las Olimpiadas, si no tiene una buena nutrición, se nota. Y se nota en, en qué tanto rinde y qué tanto puede avanzar eh, comparado con otros. Aquí los perros... Este, están en un agotamiento físico extenuante los perros que llevaron a Turquía por ejemplo e iniciamos con el viaje fue un viaje de 22 horas eh, por las uh, que tuvieron que hacer varias este, bueno tenían que hacer lo que los permisos de, de, por la cruza de tal, por los países porque son claro. el ejército y entonces fueron 22 horas llegan los perros los trasladan al lugar de donde bueno, están los afectados y directamente a trabajar, algo que una mascota no podría resistir. Y eso es lo que queremos este, hacer la diferencia. Estos perros no se pueden comparar con ninguna mascota que tengamos. Incluso esos perros que son muy activos, como los alaskas, no llegan a tener las necesidades nutrimentales que un perro de trabajo. Entonces, aquí vemos que el recorte hasta el 2022 era los dos millones de pesos. En 2022 los alimentaron con dos millones de pesos y eran 233 elementos. Nada más de lo que viene haciendo este mar.
3: Muy eh, bien. Sí. Muy bien, este, Lucía Hernández, ya nos, nos va a ganar el tiempo, nos va a ganar el corte, yo te sí. quiero agradecer. Lucía Hernández, activista y divulgadora para el portal Amo la Ciencia. Creo que es un tema que no podemos dejar pasar. Porque de pronto, vamos a ser sinceros, todos, e incluso este, los propios medios de comunicación, de pronto nos acordamos de la importancia que tienen estos binomios caninos y por supuesto el entrenamiento o hasta que suceden este tipo de cosas. Pero bueno, ahí están y son parte de nuestras Fuerzas Armadas, son parte de nuestros equipos de rescate, no solamente de la Marina, de la SEDEN, incluso también de la Cruz Roja. Y creo que sí es muy importante poner el dedo en la llaga y sobre todo saber exactamente de qué se trata. Muchas gracias, muchas gracias Lucía. Muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Y creo que sí, es un tema que pues no tiene que ser solo cuando ocurre una desgracia, ¿no, Anita? Hay que estar muy pendientes de estos eh, elementos, ¿eh? porque ni siquiera me atrevo a decirles mascotas, porque no son mascotas. El entrenamiento que tienen los convierte ya en parte de las Fuerzas Armadas, en parte de los equipos de rescate
4: de acuerdo contigo Miguel Aquino eh, y pues si te parece hacemos una pausa y regresamos para platicar sobre este y otros temas de los que también han han opinado pues distintas personas a través de redes sociales cada vez las mascotas que ya dices que estas no son mascotas no no estos, no no. Eh, este, estos tienen otro estos animalitos estos perros por ejemplo tienen pues otro rango por así decirlo este me parece también que habría que hablar con pues estos los dinomios, no las personas quienes trabajan con ellos porque saben muy bien pues cómo cuidarlos, ¿no? Nos ha tocado también ver el otro lado de la moneda este y pues sí hay eh, una atención especial y consideración para ellos pero en este caso de un viaje tan largo pues sí hay temas que reflexionar pero ¿te parece si hacemos una pausa?
3: damos una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Alator
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus mensajes. Gracias por todos sus comentarios. Sí, Anita Lomelín.
4: Sí, sí, sí. Decía que bueno que nos acompañan. ¿No, Miguelito?
3: Así es. Hoy, este fin de semana, tuvimos por ahí visita de Estado. Estuvo en la zona de Campeche, después de que el presidente también por ahí se estuvo, estuvo reuniendo con sobre todo con los gobernadores de la zona, con los gobernadores del sur, y también tuvo por ahí una reunión interesante, vamos a platicar de ella, que tuvo que ver este, con los servidores de la nación y con el tema de los bancos del bienestar. Interesante también lo que dio a conocer. Pero antes de todo esto, bueno, primero recibió al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y pues fue ahí un evento que generó muchas reacciones que generó muchas reacciones, no solamente por la visita, porque yo sigo sin entender realmente cuál fue el motivo cuál fue el motivo de la visita, supuestamente para agradecer el tema de los médicos, y un tema que al final también ha sido muy polémico, porque si no tengo entendido, por pues los médicos nos están costando y se ha estado anunciando que van a seguir llegando más, pero también, bueno, pues por ahí darle una condecoración que tiene que ver con este asunto del caballero Águila Azteca, una condecoración que hemos visto, que también ha sido muy polémica, sé ¿sí? que cada quien también se la ha dado a quien se le ha dado su gana. Recuerdo que Enrique Peña Nieto se la dio, por ejemplo, al, al yerno de Donald Trump, o sea, por Dios, ahí también fue algo que sencillamente no sencillamente no, nunca se entendió, o sea, ¿qué hizo el yerno de Donald Trump? Porque de acuerdo con él, Artículo 40, pues dice que es para alguien que ha hecho algo muy importante para nuestro país, pero sobre todo por la humanidad. Pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre todo de esta relación y el significado y qué vimos, qué vimos el fin de semana en Campeche. Yo le quiero agradecer a Stephanie Genaro, experta en geopolítica y columnista de Economista y de algunos medios en donde también ahí, bueno, pues ha sacado mucha información al respecto. Y bueno, bienvenida, bienvenida Stephanie, bienvenida, gracias por este por este tiempo en las noticias con Javier Latorre. Y a ver, tú desde tu expertise, ¿cuál es el verdadero significado de lo que vimos en Campeche este fin de semana entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba? Gracias.
11: Antes que nada, muy buenas tardes, Ana María y Miguel. Creo que efectivamente es importante notar lo que está pasando en este momento, más allá de la condecoración. Esto tiene que ver con un ámbito ideológico, de una nueva geopolítica que tiene la administración del actual presidente López Obrador. Parece de alguna manera que México adopta a Cuba, y esto nos habla de su visión geopolítica, porque mientras tenemos a un Lula en Brasil que está peleando por este liderazgo de potencia regional, México parece quedarse cómodo adaptando a un país con tintes ideológicos dictatoriales, que no deja nada bueno ni a su país ni a la humanidad, porque Cuba es el país que tiene el mayor número de presos políticos. Cuba es un país que tiene a más del 70% de su, pobre, de su población viviendo el extrema pro, pobreza y que además hay que recordar que estos médicos nos cuestan, pero que el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos no va hacia los médicos, va directamente a las alas de la dictadura cubana.
3: A ver, esta parte creo que es la que incluso los propios médicos mexicanos se han quejado mucho. Se dice que, que los médicos cubanos eh, son contratados. Lo primero que te quiero preguntar, y sobre todo si tú tienes conocimiento, ¿se le paga directamente al médico Miguel Aquino de Cuba por estar ejerciendo en la zona alta de Chiapa o se le paga al gobierno de Miguel Díaz Canel por el servicio prestado de ese médico de nombre Miguel Aquino?
11: Se le paga directamente al gobierno de Cuba y ellos distribuyen los ingresos. al gobierno se queda aproximadamente con un 70% lo que pagamos nosotros por médicos y a los médicos solamente se les da el 30%. Aparte de esto, los médicos pues no pueden eh, eh, quedarse a vivir en otro país no pueden contraer matrimonio y tampoco pueden acompañ venir acompañados de alguno de sus familiares porque se tiene que garantizar que van a regresar.
3: Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que siempre se ha dicho que las cantidades que les pagan, dicen los médicos mexicanos, bueno, si esas cantidades nos pagaran a nosotros, pues muchos tomaríamos esas plazas, pero al, me al mexicano se le castiga económicamente hablando y por eso es de que eh, no se han ocupado esas plazas, es decir saldría más barato incluso si contratamos a los médicos mexicanos
11: Claro, así es, y es algo que no sería una mala idea, sobre todo en tiempos donde los empleos están difíciles, la economía ha dejado malos resultados, y en cambio la administración del presidente López Obrador decide subsidiar a una dictadura, condecorándolo con una de las pocas cosas que México tiene para reconocimiento Exterior, porque hay que recordar que nuestra historia del siglo XIX nos hizo rechazar todos estos títulos y entonces en lugar de hacer que siga valiendo, la barata aún más como ya lo han hecho algunos predecesores como fue el caso de Luis Cortines, Miguel de la Madrid, Luis Echeverría que también se la dieron a dictadores y también Enrique Peña Nieto con el gobierno de Trump.
3: Así es, que ahorita lo comentaba. O sea, si son de repente de esas cosas que uno no entiende, pareciera que es más un asunto que aprovechan los presidentes, pues, para quedar bien con, pues con alguna ocasión cuando, cuando reciben favores. Y en este caso, pues se habla mucho de los de los de los médicos. Pero, Estefanie, para que lo entiendan nuestros amigos sobre todo todos los ciudadanos, ¿cómo lo tenemos? ¿Qué lectura le tenemos que dar a, a esto? ¿Qué lectura le tenemos que dar y sobre todo ¿Cómo tenemos que ver? Y mira, yo estoy en el sureste, aquí hay una cantidad de cubanos impresionante, gente trabajadora, médicos cubanos que han llegado a instalar aquí sus hospitales, sus hospitales privados, porque sí, hay que reconocer de los mejores, de los mejores médicos en el mundo. Pero sobre todo entender que esto no es eh, una queja en contra de los cubanos. Así que, ¿cómo tenemos que entender esta relación los ciudadanos a pie?
11: Estamos viviendo tiempos en donde los intereses personales están siendo más fuertes que los intereses nacionales y este es un mensaje fuerte porque se está condecorando a un dictador que maltrata a su propio pueblo y que México ha dicho que iba a tener una política exterior basada en la defensa de derechos humanos y esto está siendo sumamente contradictorio. Ahora también tenemos que entender que México está adoptando a Cuba ya que Venezuela no lo puede seguir financiando por la difícil eh, situación económica que tiene, ahora México parece querer tomar ese lugar y es una postura donde intenta reagrupar a todos estos grupos de izquierda, pero que definitivamente se olvida del papel que México juega no solo en la región, sino a nivel mundial, y estamos viendo que la peor política exterior está siendo la política interior.
3: Y esa ese era mi siguiente pregunta. Ante los ojos del mundo, cómo por lo que tú has revisado en esta radiografía geopolítica, ¿cómo nos están viendo?
10: El mundo
11: está sorprendido por esta decisión del gobierno mexicano. Se preguntan si nos, si se nos avería o la brújula democrática. Tal parece que sí, nos hemos quitado las máscaras, Miguel. Y hay que recordar también que si bien a México, en términos geopolíticos puros sin ideología, nos conviene tener una buena relación con Cuba porque puede bloquearnos nuestra entrada y salida en el Golfo de México. Esto ha ido demasiado lejos porque está cargado de ideologías y una ideología que no solo va contra el pueblo de Cuba, va contra toda la humanidad por cómo se han masacrado los derechos humanos.
3: Hoy en la mañana el presidente de la República hacía un llamado enérgico, por llamarle de alguna forma, incluso en un tono amenazante de que para los candidatos de los Estados Unidos, para todos los candidatos que buscan la presidencia, sabemos que habrá elecciones próximamente en los Estados Unidos, que no respeten a los migrantes y que no respeten los derechos humanos, sobre todo de los mexicanos, bueno, incluso habrá una campaña para que no voten en contra de ellos. Así
10: es,
11: y no hay que olvidar los problemas este tipo de decisiones puede ocasionarnos en el TEMEC, nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que es el más importante para nosotros, porque más del 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos, porque la trata de personas está penada y si no se les paga a los médicos cubanos por su trabajo, esto entra dentro de la trata de personas y puede causarnos problemas en la relación bilateral más importante que tenemos
3: de pronto cuando vimos estas declaraciones eh, pareciera que hasta de pronto una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace Esteban y por un lado el, el fin de semana recibiendo a Díaz Canel y hoy esta declaración hacia los Estados Unidos
11: sí, definitivamente parece que sus mensajes están destinados a diferentes audiencias, están siendo destinadas para consumo local pero se le está olvidando que tiene impacto también en lo internacional y que México forma parte de una comunidad
3: de estados internacionales. Así es, pues bueno, pues vamos a estar muy pendientes, insisto, este tema no tiene que ver con el con el pueblo cubano. Un abrazo para todos nuestros amigos cubanos. Hay muchos, muchos cubanos que, insisto, aquí en la zona del sureste, en el centro del país, pues se han establecido amigos cubanos, incluso que están en los medios de comunicación y que son muy, muy exitosos, son exitosísimos, que son espléndidos en lo que hacen los médicos. El problema a veces es la forma en la que, pues, como todo, ¿no? Nuestros gobernantes son los que no nos dejan claro realmente cuál es la relación y sobre todo cómo debemos de abrazar o cómo debemos de apoyar cuando verdaderamente nos necesiten. Muchas gracias, Stephanie. A todos, que
11: tengan una
3: excelente tarde. Stephanie Genaro, experta en geopolítica, columnista, y bueno, pues este tema, este tema de Cuba, este Anita pues sí causó por ahí muchas expectativas, pero pues está para tratar de entender un poco pues de qué se trata, ¿no? Y sobre todo en dónde estamos parados y sobre todo pues, ¿qué pasa entre el gobierno de México y Cuba? ¿Anita Lomelí? ¿Ya se me fue por ahí? Bueno, a ver si ahorita por ahí este, nos reconecta. Aquí estoy, Miguelito. Ah, muy Aquí bien. Estoy
4: Miguelito. Okay. Estaba yo muy, muy atenta escuchando. Y pues, mira, te digo que es un tema este, pues que ha dado mucho de qué hablar desde el principio, ¿no? porque han estado claras eh, pues los gustos eh, y, y sobre todo este tema de de estar cerca de, de, de los dictadores no 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 los tratan como, como dictadores pero al final de cuentas él eh, el presidente de Venezuela Maduro eh, de Nicaragua eh, pues son 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 dictadores este, entonces pues sí es ya escuchábamos a a la experta al especialista hablar pues de lo que de lo que pues ocasiona en el mundo las reacciones que ocasiona y pues no solo afuera también también adentro Miguel Aquino serán temas para el análisis para el análisis que seguirán vigentes no pues ya estuvo el señor aquí en un desfile del 15 de septiembre o del 20 de noviembre si no me si no me equivoco y también pues estábamos todos o sea cómo es posible que, que haya esta distinción para estos personajes que pues eh, en cuanto a liderazgo pues no puede ser un liderazgo cuando te conviertes en no podemos hablar de liderazgo cuando te conviertes en dictador no porque entonces un dictador anula la libertad en todos sentidos entonces, pero bueno son muchos temas a considerar y también Miguel aquí no hemos estado muy pendiente del de tema de pues de protección civil no de qué pasa cuando hay un sismo estoy hablando de de algunas ciudades de algunos estados del país pero en general las situaciones de emergencia pues tienen que ponernos muy atentos eh, a los huracanes no a las pues a estas tormentas tropicales, tú ahora que vives en Cancún, me imagino que la percepción del sismo te cambió pues totalmente a, a temas que tengan que ver con el agua, Miguel aquí a veces nos dices, no bueno es que aquí las lluvias este pues los árboles, los árboles totalmente se doblan y sí y sí hay inundaciones severas de de otro tipo, el chiste es tener la posibilidad de estar eh, informados, porque no es lo mismo eh, actuar con la información, que estar corriendo como locos, este, por el susto, ¿no? Y, y es importante si tenemos gente mayor, adultos mayores en nuestra casa, si tenemos bebés, este pues cómo vamos a actuar, ¿no? Nunca quisiéramos salir de la casa, pero en algunas circunstancias es, es mucho mejor. Entonces, pero en la medida que estemos hablando constantemente de estos temas, estaremos mejor ubicados y en mejor posibilidad de actuar con certeza. Y pues lo decíamos hace un momento, eh, las imágenes de, de Turquía nos duelen constantemente porque pues nos acordamos de, de lo que hemos vivido eh, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en algunas partes de Guerrero, en algunas partes de Morelos, que ha sido este, pues han sido devastadores algunos sismos, ¿no? Todavía sigue el tema de la reconstrucción en muchos lugares, pero por eso, pues hoy nos da muchísimo gusto saludar a Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, ¿no? Ella, pues es arquitecta, y además, pues, tiene una amplia experiencia en este tema de gestión urbana y ambiental, ¿no? Ha, ha trabajado, y fue coordinadora del programa regional de capacitación para mejorar justo esto, la gestión urbana. Entonces, pues, es, es una experta en la materia y conocí, tuve la oportunidad de conocer el Atlas de Riesgos. Muchas gracias, querida Miriam, por platicar con nosotros. Y a ver, explícanos, este Atlas de Riesgos, ¿de qué va?
10: Bueno, eh, primero, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes eh, avances importantes que hemos tenido en la Ciudad de México en relación al conocimiento de riesgo justamente dentro de este proceso de gestión del riesgo sísmico de la ciudad del cual tú estás hablando. Este conocimiento de riesgo es importante justamente porque eh, es, nos permite eh, tener información eh, sobre... Eh, los peligros sobre la vulnerabilidad y sobre la exposición que existe en nuestra ciudad en relación a los riesgos. Este es un Atlas que hemos estado trabajando desde el primer día de la gestión y es un Atlas que tenía alrededor de 300 capas que nosotros, por supuesto, eh, las revisamos eh, y las actualizamos, pero en este momento te quiero decir que tenemos 1.862 capas de información actualizadas. Tenemos, además, módulos dinámicos de información y eh, tenemos alrededor de 100 eh, capas de información reservada que tiene que ver especialmente con toda eh, la información de los ductos de Penex, por ejemplo, o todo lo que son los ductos eh, y cañerías de, de gas eh, eh, LP. Eh, perdón, de gas natural, eh, y además de todas aquellas instalaciones que hay en el subsuelo y que nos sirven justamente para determinar eh, los, eh, los permisos para los impactos urbanos. Eh, importante comentarte que eh, las consultas que hemos tenido desde que esto se inició hasta este momento, eh, hemos llegado a 83.6 millones de consultas al finalizar eh, el 2022, y nosotros pensamos que este año pues vamos a tener prácticamente otras cerca de cerca de 6, 7 millones de, de consultas más. Este este atlas de riesgo, verdaderamente, digo, ha sido sumamente importante porque, primero, es sencillo, es dinámico, es público, es abierto, ¿eh? es útil para la toma de decisiones de las autoridades y de la población en general, y es un instrumento base para la planeación del territorio, para la generación de programas y planes de desarrollo urbano. Esa sí. es esto que tenemos tantas consultas en este momento, que vienen primordialmente de todos los colegios, de ingenieros, de arquitectos, de la academia, de todos aquellos actores que... De, en Oye, secretaria, en el desarrollo
4: de nuestra ciudad. De acuerdo, secretaria, no, no te me despegues del micrófono porque si no por momentitos te dejamos de escuchar, por favor. O hablando del Atlas de Riesgo, a ver, el tema de eh, pues saber exactamente uh, a, a qué estamos expuestos tanto en nuestra casa como en nuestra oficina o sobre todo aquellos lugares a los que acudamos con mayor frecuencia, sin lugar a dudas, es importante. Pero del Atlas se desprenden muchísimas actividades que realiza la Secretaría, como está eh, pues el plan eh, familiar, distintos protocolos. Si queremos ahorita empezar a, a entender cuáles protocolos tenemos que, que tener, pues platicados en casa ¿por dónde empezaríamos?
10: Mira, hay una cosa que es importantísima y que es como el ABC el A es hacer eh, justamente el plan familiar eh, y el plan familiar nosotros lo hemos puesto en nuestra página web y lo hemos estado entregando digo, a los diferentes grupos sociales fundamentalmente a fin de que eh, este plan familiar se trabaje eh, justamente, eh, como dice, en familia. ¿Para qué? Para saber que en el caso de un sismo, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde podríamos estar? ¿Y dónde nos vamos a encontrar? ¿Y a qué teléfono vamos a llamar de manera de que podamos decir estamos bien y ya nos tranquilicemos? Eso es por una parte. Es decir, lo segundo es eh, los protocolos. Tenemos protocolos de eh, emergencia sísmica el cual hemos trabajado, te digo, intensamente y por instrucciones especiales de la jefa de gobierno que quería tener por fin un protocolo de emergencia sísmica en el cual participáramos todos. Eh, hemos hecho, te digo, un gran trabajo, lo hemos incluso eh, puesto en la gaceta oficial, y sí. hemos preparado dentro del gobierno mismo cerca de cinco mil funcionarios que están, te digo, en disposición en el caso de un sismo real. Eh, de estar eh, cada uno en su lugar. Es decir, hay algunos que van a estar en el C5, otros en las alcaldías, otros en las coordinaciones territoriales y otros van a estar, por supuesto, en, en los cuadrantes. Y también tenemos preparada gente que podría estar en un momento determinado en algunos puntos de colapso, para lo cual hemos, hemos hecho capacitación y tenemos que digo, los formatos listos para que ellos lo puedan ocupar en ese momento. Pero no a
4: solamente que es se Perdón. Sí, Miriam, discúlpame que te interrumpa, pero es que si no luego nos perdemos un poquito en este tema de capacitación, si hay adultos mayores, y si hay personas con discapacidad en distintas viviendas, no en caso de que sea pues un multifamiliar o un edificio grande de más de 10 pisos, este podemos llamarlos a ustedes para que pues haya una capacitación y ver ¿Qué hacer con esta persona o si subimos, si bajamos o nada más nos quedamos en donde sea el mejor lugar de resguardo en, en, en el departamento? ¿Podemos
10: tener una capacitación? Por supuesto que sí. O sea, es cosa de... Nosotros estamos recibiendo permanentemente solicitudes de capacitación en unidades habitacionales o en lugares en donde justamente hay actores como los que tú me estás diciendo, que hay muchos adultos mayores, que hay discapacitados, pero también hay muchas más cosas. Es decir, son tres Ajá. cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y Estas sí. capacitaciones tienen que ver con cómo actuar, pero también con corresponsabilidad. Es decir, eh, las personas que viven en una unidad habitacional tienen que tomar en cuenta pues digo, quiénes viven allí y quiénes serían responsables también en un momento determinado de poder trasladar ...aquellos que son discapacitados o que van a demorar más en la, en, en, en la evacuación... ...para apoyarlos y ayudarlos. También estamos dando capacitación para identificar el punto de menor riesgo... ...en cada uno de, de las viviendas o de los establecimientos en los cuales nos piden... ...y también estamos eh, dando capacitación para indicar dónde tiene que ir la señalética de la ruta de evacuación y donde tiene que ir enmarcado el punto de reunión fuera del inmueble en donde se vive, o donde se trabaja, o donde se estudia. Sí, son de cosas acuerdo. básicas, pero que es importante hacerlo, porque es la única forma de que nos sintamos mucho más seguros de que, de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer. Y en este sentido, algo que tú decías que me parece muy importante que hacer en este momento, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, que quienes están de un segundo piso hacia abajo, que por favor vayan por la ruta de evacuación y bajen al punto de reunión fuera del inmueble. Los que están en un tercer piso hacia arriba, no se muevan, eh, busquen el lugar de menor riesgo dentro de su, de su vivienda o dentro del lugar en donde estén, que normalmente tiene que ver te digo, con las columnas principales de, de la edificación eh, y permanezcan ahí hasta el término del sonido de la alerta sísmica o el término del movimiento sísmico. Y a partir de ese momento es que bajen con tranquilidad, sin correr, sin empujar y sin gritar hasta el punto de reunión por la ruta de evacuación. Son cosas de acuerdo. que las repetimos muchas veces, sí. pero eh, esto significa que todos tenemos, te digo, quiere saberlo como sabemos, dos más dos son cuatro. Eh, de acuerdo donde estemos sabemos que estamos en un segundo piso qué hacemos un tercer piso hacia arriba qué es lo que hacemos sí de acuerdo eh, cerrar eso, las llaves del gas también exactamente cerrar sí. las llaves del gas cerrar, eh, apagar la, apagar la luz digo por qué porque pues eso puede ser un, una puede darse la posibilidad digo, de una explosión o puede darse la posibilidad de una fuga cuando se mueven los Bien. Cuando se mueven las cañerías, se quiebran, en fin. De acuerdo. Tenemos que tomar en cuenta
4: eso Muchas y cosas.
10: Eh, tener una una mochila de vida siempre preparada. Es decir, Oye, esto, mi querida
4: arquitecta ver, secretaria, esta mochila de vida la vamos a tocar en, en otro momento. Tú sabes que okay. en el radio el tiempo no perdona. Entonces, ¿te parece si nos quedamos ahorita eh, con este atlas de riesgo y todo el plan familiar y, y todas estas cosas que nos has platicado y hemos de, de organizar otra otra sesión pues para hablar eh, solamente de la de la mochila de vida? ¿Te parece? Con
10: todo gusto eh, nosotros estamos te digo eh, eh, con toda la información necesaria para que se eh, le pueda entregar te digo a los auditores. Sí. Eh,
4: un, una forma de estar cada vez más bien. perfecto pues en www.atlas.ciudademéxico.gov.mx puedes tener acceso al Atlas de Riesgo muchísimas gracias secretaria Miriam Murcia
1: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomeli sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos.
3: Así es, continuamos con más información. Gracias por sus mensajes, gracias por todos sus comentarios y gracias también a todos nuestros amigos que nos contactan a través de las redes sociales. Aquí nos llegaron hoy varias denuncias de nuestros amigos en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, específicamente de una unidad del Infonavit. Tiene 50 años de inaugurada. Me mandaron unas imágenes que, bueno, yo viví en Iztapalapa y conozco muy bien estas imágenes. El agua, amigo, haga de cuenta que es un agua, Anita, en una botella, pero como si pareciera tamarindo. Urge, por favor, que ahí el sistema de aguas de la Ciudad de México se acerque. Ya nos respondieron también a través de las redes. Se los agradecemos. Ya nada más, amigos de la unidad Infonavidad, Infonavida, hay que dar todos los datos para que vayan a limpiar la cisterna, que evidentemente, pues ahí sí tiene que ser de manera profesional, porque literal les está llegando agua de tamarindo hasta sus casas y esto esto, por supuesto, que no puede ser sano. Así que ahí está la denuncia. Gracias por su confianza. Antes, bueno, vamos, ¿qué le parece hacer un recorrido por el interior de la república?
0: Desde Guadalajara, Sandra Paula, la mujer de 38 años que fue atacada por su expareja Alejandro N., quien ya fue vinculado a proceso, se mantiene en el hospital en coma inducido. Esto a consecuencia de las lesiones que le provocaron el 4 de febrero pasado al interior de su domicilio, Alejandro N., su expareja, y ahora su familia es quien solicita apoyo a través de donativos para sufragar los gastos tanto médicos como legales. Los costos de la asesoría legal van en aumento. El llamado de la familia es apoyar a través de estos donativos económicos para sacar adelante los gastos a través de la plataforma donadora.org. La familia de Sandra abrió un perfil en donde se puede apoyar y el link de esta página es donadora.org diagonal campañas diagonal unidos por Paola. En tanto, ya se llevó a cabo la audiencia de vinculación para Alejandro N, quien deberá permanecer un año en prisión preventiva oficiosa mientras integra la evidencia de la carpeta de investigación y poder dictar una sentencia por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y robo calificado. Desde Guadalajara, y Mariscal, Heraldo Radio.
12: El Frente Frío número 31 dejó afectaciones en al menos seis municipios de las distintas regiones del Estado de Veracruz sin que haya reporte de personas lesionadas solo daños materiales. La Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Sorno Maldonado informó que hubo casas destechadas así como la caída de árboles, postes, bardas y hasta espectaculares por las fuertes rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora en zonas costeras. Las mayores afectaciones ocurrieron en Coatzacoalcos al sur de la entidad, donde se reportan cinco viviendas afectadas por destellamiento parcial, árboles caídos así como el desvanecimiento de un poste un espectacular y una barda en la avenida Universidad del Club Campestre La semana pasada el Frente Frío número 28 trajo consigo vientos que superaron los 100 kilómetros por hora ocasionando daños hasta la torre centro ubicada en el puerto Jarocho donde una viga metálica de un ventanal atravesó un vehículo particular por el parabrisas. La Secretaría de Protección civil del Estado, dio a conocer la llegada de un nuevo evento en el norte para la zona conurbada Veracruz Boca del Río en el transcurso de la semana. Informadores de Veracruz, Juan David Castilla.
4: Bueno, pues ya decíamos que en, entre los lo que se celebra hoy, que es el Día del de Amante, yo no sé a quién se le habrá ocurrido eso, el, bueno, alguien muy inteligente, eso sí, eso sí podemos pensar porque así no se hacen bolas. Mañana, ¿usted de veras hace algo el Día del Amor y la Amistad? Miguelito, ¿tú haces algo el Día del Amor y la Amistad?
3: Pues mira, la verdad es que depende también de las fechas y sobre todo en qué día cae. Mañana, que es martes, es medio complicado. Entonces, este... Yo creo o sea, que lo vamos no, a dejar para otros días, no. La verdad es que no.
4: Miguel, es que de lo que se trata es que ese día haya una surprise o una cosa.
3: Sí, sí, visto? sí. pero O sea, sí, pero así de hacer, de pero vamos míralo. a algún lado y eso no.
4: sí No, ni yo tampoco. Lamentablemente tampoco. este Pero bueno, hay muchas personas que sí hacen una planeación, una producción, este y pues eso tiene que ver también con, con el turismo. Por esto me da mucho gusto saludar al ingeniero Héctor Tejeda, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, porque el 14 de febrero pues también podemos hablar de una derrama económica. Y además, eh, pues ya, ya sin restricciones por esto de la pandemia o con restricciones distintas, pues se habla de, de una derrama económica de más de 25 mil millones de pesos. Héctor, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte.
6: Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente a Miguel, a todo tu auditorio, muchísimas gracias por el espacio. Y como lo comento, estamos muy contentos porque se acerca ya la celebración de este día. Ya las personas empiezan a preparar con las compras eh, de algunas eh, cosas. Mañana tendremos llenos totales en restaurantes, en cines, teatros, centros de entretenimiento. Hoteles también en el tema en el tema del turismo, en el tema de romance. La verdad es que esperamos, como tú bien lo decías, una derrama económica de 25 mil millones de pesos.
4: Oye, y a ver, cuando hablamos de derrama económica, platícanos de qué. A ver, hablamos de hoteles, hablamos de, de qué.
6: Hablamos, mira, que comenzando, comenzando eh, primero por los regalos que se compran eh, con antelación. Son regalos de... Son eh, perfumería, ropa, calzado, joyas que se le compran a, a los enamorados o a los amigos, porque este es el día del amor y de la amistad. Flores, muchas flores se venden este día. Y también el día el día, el día 14, pues ya tenemos eh, tenemos temas de, de hospedajes en algún lugar, algunas parejas que salgan o que se vayan a algún lugar eh, de romance, eh, cafeterías, uh -huh. ventas de bebidas, licores en los restaurantes. Eh, lugares de esparcimiento como cines, teatros, centros de entretenimiento, eh, en fin, eh, muchos de los sectores se ven beneficiados por escribir.
4: Pues la verdad es que da gusto escuchar escuchar este tema, este, porque pues, pues es alentador, ¿no? es hablar de, es hablar de trabajos. Y, y, de, y de reactivación económica oye y ya viene también eh, el tianguis turístico que por primera vez este se llevará a cabo en la Ciudad de México este qué importante es este encuentro que aunque es a nivel empresarios no porque son prestadores de servicios y los empresarios quienes se reúnen principalmente y, y todo el universo que tiene que ver con el turismo este pues para hacer para hacer negocios pero México sin lugar a dudas eh, a pesar de la pandemia, pues sí ha avanzado en el tema de turismo. ¿Cuál es tu opinión?
6: Fíjate que, que, que el tianguis turístico en la Ciudad de México se espera que sea el plan turístico que más, eh, que más citas comerciales, que más eh, que, que más visitantes tenga. Eh, al ser una ciudad con tanta con, que tanto ofrece, yo siempre digo por la Ciudad de México, eh, para mí es la mejor ciudad del mundo en el tema de restaurantes, en el tema de hoteles, en el tema de todo, lo que ofrece, eh, de todo lo que ofrece definitivamente. Entonces, nosotros pensamos que este va a ser el mejor tianguis de la historia eh, que ha habido. Eh, van a participar seguramente todos los estados, muchos municipios, todos los mágicos, eh, lugares eh, lugares eh, de nuestro país que se van a promocionar ante todos los mayoritos y ante todas las personas que van a buscar eh, nuestro país como destino turístico
4: de acuerdo, estamos platicando con el ingeniero Héctor Tejeda, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales, Héctor Tejada, qué barbaridad, Héctor Tejada, presidente no te de la Confederación no. de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Eh, este, El tema del tenguis turístico, México ocupa hoy el segundo lugar a nivel mundial en los destinos más visitados, es lo, es lo que es, pues, es, se ha que dicho, Sí, sí es correcto. Porque...
6: Sí, a ver. Voy a platicar por qué, mira, eh, cuando viene la pandemia, ninguna de las cosas positivas, aunque el sector turismo fue muy golpeado eh, durante la pandemia, eh, México nunca cerró las fronteras como otros países. Entonces, después de Francia, México hoy ocupa el segundo lugar de más visitar en el mundo, porque como no cerró fronteras, pues las personas ve, veían una opción eh, de venir a México, las cadenas hoteleras eh, quedaron muy contentas internacionalmente méxico se dio muy bien pues eh, cumplió y así lo dicen en todas partes cumplió con todas las medidas sanitarias y las personas venían con mucha confianza a méxico pensando en que iban a disminuir eh, pues en muchísimos los ritmos de contagio con esta con esta enfermedad entonces al final de cuentas eh, nosotros eh, como empresarios pensamos que fue un gran acierto por parte del gobierno eh, federal, no cerrar no cerró las fronteras en nuestro país, y hoy gracias a eso México ocupa este lugar este lugar en visitantes.
4: Fíjate que lo que es problema para unos, pues para otros es una oportunidad. Con esto no quiero minimizar todo lo que implicó la pandemia, porque pues todavía no acabamos de reponernos pues, de las pérdidas en cuanto a vidas, este y tenemos la ola 5, la ola 6, en fin... Eh, tenemos que seguir teniendo cuidado y responsabilidad sobre todo para eh, no olvidarnos que la pandemia pues está en otro capítulo, ¿no? Ya con vacunas, ya con eh, eh, protocolos sanitarios implementados y sobre todo con la información que es la que nos puede ayudar eh, a seguir adelante y es la que nos ha ayudado, de hecho, a seguir adelante en todo esto. Y fue muy criticada la política, yo recuerdo en en aquel momento, en el 2020, cuando todo mundo contraía y se cerraba, y México pues estaba a cielo abierto y, y evidentemente pues la gente que no podía ir a Europa, de Canadá o de Estados Unidos vino a México, pero como resultado pues reencontraron, redescubrieron destinos y por fortuna son destinos que han repetido. Yo creo que también por eso pues nos convertimos en el segundo nubal, en este lugar a nivel mundial de los países más visitados. ¿Quién decide cuál, quién es el primero o el segundo, la Organización Mundial del Turismo? Sí, fíjate
6: que pues son estadísticas que sacan y eh, son estadísticas que sacan del número de visitantes en los países y por eso es que México que México ocupa este segundo este segundo lugar y bien lo dices, Ana María, María la verdad es que hubo, un, hubo eh, el turismo fue el más golpeado digo, y dejemos el turismo la verdad las lamentables vidas humanas que se perdieron no solamente en nuestro país sino en el mundo. sí nos dejó definitivamente esta es considerada la pandemia más grande que ha habido en la historia que tenemos memoria, porque no sabemos que haya pasado claro. no en la memoria, pero en la historia que tenemos memoria, esta es la pandemia más fuerte que hemos tenido. Ahora, eh, pues vamos a, a capitalizar todo lo que podamos haber aprendido, bien lo dice, el coronavirus no se ha acabado, el coronavirus se, se queda, se queda con nosotros. Entonces, yo siempre... Invito a no bajar la guardia en las medidas sanitarias que podamos seguir respetando, el uso de gel, por ejemplo, el, 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 la distancia en donde se pueda eh, tener, definitivamente pues, eh, ya ya tenemos otras condiciones, como bien lo dice pues ya, ya la mayor parte de la población está vacunada, ya no se considera un riesgo, un riesgo mm. eh, tan grande, sin embargo, todavía no, no 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 tenemos la declaración de endemia, todavía seguimos en pandemia. Pero Así entonces, es. y aunque se declara endemia, el coronavirus va a seguir. Y es una enfermedad que va a ser como sí, claro. hablar de la influenza, como hablar de algunas otras enfermedades que va a haber una menor población infectada, va a haber menos muertes causadas por esta enfermedad, porque hoy pues, ya hay más vacunas, ya hay más eh, medicamentos, ya se sabe más cómo trabajar eh, claro. a los enfermos, cómo curar a los enfermos de nuestra, con esta con este padecimiento, porque ya tengo más conocimientos sí. pero pero bueno. ya el tema del COVID, eh, pues, sí. definitivamente se quedará en, en nuestro país y en el mundo.
4: De acuerdo, pues tendremos que platicar, ¿no? El Tenguis Turístico será a finales de marzo, me parece que empieza el 26, y habrá muchas actividades, se llevará a cabo un, un, un festival paralelo en la Ciudad de México, en el exterior, en Reforma, donde estarán eh, representados los 32 estados del país, así que pues va a ser una fiesta por cuatro días, la Ciudad de México será la ciudad mundial del turismo. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo. Estaremos platicando Muchas,
6: más adelante. Gracias. Gracias, Ana María. Gracias por el espacio. Ya platicaremos eh, después más del tianguis y más acerca de la rama económica de este 14 gracias.
0: gracias.
6: También, Gracias. También, Miguel, y gracias a todo tu auditorio.
3: Un saludo. Muchas gracias.
4: Pues sí, Miguelito. Oye, ¿y tú cómo has visto el turismo por tus tierras nuevas ahora?
3: Aquí ¿Qué? no termina el turismo. Déjame decirte que eh, precisamente hace unos minutos salió el reporte sobre eh, las operaciones las operaciones aéreas. Ahorita te voy a dar el dato exacto. Fíjate, este domingo nada más tuvimos 572 operaciones aéreas. 288 llegadas y 284 salidas. El fin de semana largo, que fue el fin de semana del 5 de febrero, la ocupación hotelera estuvo al 80%. Oye. Al 80% la mayoría. Este, y,
4: y no fue puente, no estamos en puente, ¿verdad? No,
3: no ahorita no fue puente, pero bueno, uh -huh. la semana pasada sí, pero sí, la, al final normalmente, bueno, las operaciones andan por ahí de los de las 500 operaciones al día, tanto de llegadas como salidas, y bueno, el 80% de ocupación para el fin de semana largo. Vamos a ver ahora en estos días, pero la verdad es que es un destino que siempre tiene una ocupación que debe de andar por ahí del 60, 70% en temporada muy baja, si no es que yo creo que hasta un poco más, y que además, cuando no es el turismo nacional, es el turismo extranjero. Ahorita hay mucho turismo extranjero porque hay lugares como en Canadá, Estados Unidos y también algunos países europeos donde hace mucho frío y por supuesto, bueno, pues prefieren venirse en esta temporada a pasar un poquito de calor, Anita.
4: De acuerdo, pues bueno, seguiremos hablando de esto porque es muy importante estar conscientes de que hay que fomentar el turismo al interior, ¿no? El turismo interno, ¿no? Que los mexicanos conozcamos más México. Pero tendremos ya tiempo de hablar de este tema mucho más adelante, Miguelito. Estamos listos para seguir con nuestro siguiente tema.
3: Así es, muchas gracias. Y bueno, ¿qué? ayer viste el Super Bowl, ganó tu equipo favorito... ¿Cómo viste el Super Bowl?
4: Yo le iba a Filadelfia, mi hijo okay. tenía el pico en el piso, así que pues muy tristes, pero ganamos con Reana. La mera verdad me
3: deslumbró. Sí, la verdad es que impresionante. Bueno, pues está con nosotros Edgar Valero, aquí está ya nuestro comentarista y analista deportivo, conductor del programa Los Profesionales del Deporte en el Heraldo Radio, no se lo pierda, la verdad es que Edgar y todo su equipo de los más, de los más acertados, y vaya Super Bowl, mi querido Edgar, yo tenía mucho tiempo que no me emocionaba tanto, pero sobre todo ver un partido como el que vimos el día de ayer, ¿o tú qué opinas?
2: Sí, ¿cómo, ¿cómo estás, Miguel? Anita, ¿cómo están? Eh, quiero saludarlos, amigos del muy buenos días. Pues eh, todavía eh, eh, excitados, emocionados de, de un gran partido cerradísimo, cerradísimo, eh, sí. donde pues, los jefes de Kansas City vienen de atrás, eh, toman la ventaja y en, pues, eh, con cuatro segundos, o ocho segundos en el reloj, eh, hacen el gol de campo de la victoria una gran, gran estrategia, de Andy Rey, del eh, entrenador en jefe de los jefes de Kansas City, eh, que manda a, a uno de los receptores a no anotar, sino a quedarse ahí en la rayita antes de la zona de anotación para que no tuviera tiempo de regresar eh, el equipo de las Águilas de Filadelfia, que pues tuvieron un par de equivocaciones, eh, digamos, en cierta forma de novatos, claro que estamos hablando de deporte máximo nivel, pero en esa parte final del encuentro, donde se tardan casi ocho minutos y sacan solamente tres puntos, jugaron totalmente en su contra, Anita Miguel.
3: Sí, la verdad es que en el caso de la esa última jugada de, de Kansas, eh, de pronto, bueno, estaba yo ahí incluso con mi esposa, con mis hijas, viendo el partido, y cuando hizo eso me preguntaban a mis hijas, le digo, pues al final para muchos seguro va a ser una marrullería pero pues al final se estaban jugando el Super Bowl fue algo muy inteligente, pero todo eso nace por el gran error de las águilas, que provoca un castigo y que de esta manera, bueno, pues hacen que no se logre, que no se convierta eh, el, el primero y diez, ¿no?
2: Sí, fíjate que, fíjense que durante muchos años eh, hemos visto decisiones interesantes de entrenadores en jefe que por ejemplo, en vez de, de estar defendiendo a ultranza cuando el reloj se está agotando prefieren que les anoten para tratar de claro. eh, tener tiempo eh, de, de revertir esa situación. Eh, y ayer, un castigo de verdad eh, insólito, absurdo, eh, cuando se estaba acabando el reloj, un, como se le llama, un sujetando, ¿no? James Bradbury, uh -huh. este jugador del equipo de, de las Águilas de Filadelfia, se equivoca terriblemente, sujeta al a receptor a Yuju Smith-Schuster de, de los jefes de Kansas City, marcan el castigo, y con eso automáticamente le dan el tiempo suficiente a Kansas no solamente para, para el primero y diez sino el tiempo suficiente para planear qué querían hacer, eh, fue la verdad un encuentro muy emocionante parecía que, que los jefes iban a ser arrollados por las Águilas de Filadelfia, que se fueron con una gran ventaja en medio tiempo, pero no eh, esos 17 puntos sin respuesta de la segunda mitad por parte de, de Padma Holmes, que conquista su segundo supertazón en su cuarta aparición en el juego de campeonato del NFL, pues eh, hace hace que pensemos que verdaderamente este es el sucesor de Tom Brady. Sí. Las comparaciones van a existir eternamente, Anita Miguel, pero sí. pero sí, tenemos a un joven que ahora a sus 27 años tiene también ya dos supertazones. Yo no sé si su carrera le dé para conseguir los siete que logró Tom Brady en un caso excepcional.
4: No, en que de como deporte. Tom Brady no habrá nadie nunca jamás en el mundo mundial.
3: <risa> te, traiciona, te traiciona el corazón Anita. Pues mira, yo no sé si va a llegar como Tom Brady, pero yo creo que Mahomes va a escribir una historia. Yo creo que aquí lo importante es que cada quien escriba su historia. Ayer, por ejemplo, que veía en las estadísticas, decían que ya está en la misma lista en donde está Tom Brady, donde, no, perdón, donde está Manning, donde está Montana, y por ahí se me escapa uno más que a esa edad o con su tercera o cuarta aparición, bueno pues ya tenían dos, ya tenían dos. Pero, pero dos Super Bowl. Pero también otro, digo, de pronto solo nos quedamos con el coreback, yo me quedé impresionado con Pacheco y me quedé impresionado con Kels que le atrapó todas, Edgar el número 87, que por cierto uh -huh. es el que tiene la historia junto con su hermano que también juega en las águilas, ¿no? La historia de estos hermanos, pero el número 87 de Kansas agarró todo lo que le puso en las manos, Mahomes No,
2: no sé si se vale darse autocebollazos pero me voy a dar uno a <risa> Bien Merecido, que mércoles... merecido el miércoles publicó una estadística que decía que ambos equipos habían anotado el mismo número de, de puntos durante la temporada, que habían terminado con el mismo récord, habían terminado como primer lugar de su división, eh, y lo más importante que cada uno tenía un hermano Kelsey eh, para completar la estadística, no podían estar más claro. parejos, y ayer ahí en el durante la transmisión del partido apareció esa, esa estadística que me dio mucho gusto, no creo que, que me la hayan copiado, pero creo que se dieron cuenta que, que sí era significativo en términos eh, de la diversión, no, porque el Super Bowl, la, además de todo, ya no es un juego para expertos, es un juego para divertirte. Eh, la pasión se termina normalmente en los juegos de campeonato, y, y en el caso de, de lo que mencionas de Travis Kelsey, eh, él se convirtió, pues, eh, indudablemente en la pareja perfecta de Mahomes cuando se va eh, Tyreek Hill al equipo de Miami en la campaña pasada, y, y es el, vamos a decirlo, insisto, en este tema de las comparaciones, es el Gronkowski de Tom Brady, Exacto. ¿no? Eh, o sea, es a la cerrada, sí. está peleando en este momento por ser eh, un pues, uno de los mejores de todos los tiempos, va en ese camino. Y por supuesto que la historia que está escribiendo Mahomes es más interesante todavía porque es, en un, es un equipo que no está plagado de estrellas, se han hecho Correcto. estrellas. Y el caso de Pacheco que mencionabas, Después de recibir dos golpazos brutales en la misma serie ofensiva, una con el casco en un costado del pecho, abajito del, de, digamos de, de, de la axila, por ahí el, el golpe, eh, tuvo los arrestos para seguir siendo pues, una de las armas de, de estos jefes de Kansas City que durante la postemporada ocuparon a 17 jugadores diferentes como receptores en la postemporada, lo cual habla de la versatilidad de este equipo y de que pues efectivamente son eso. Yo creo que nadie quedó decepcionado, tampoco los que vimos a, a el espectáculo del Medio Tiempo, ¿no? ¿no?
3: donde No, Bueno, voló sobre el Impresionante, doña Rihanna.
4: <risa> y embarazada, bueno, la verdad es que sí se te enchinó la piel, ¿eh?
3: Oye, de,
2: de, de cualquier otro del susto hubiera asustado al niño ahí medio camino. <risa> Imagínate, de 70 metros de
5: altura. No, la, verdad,
3: la verdad, es que cumplió, la verdad es que cumplió, la verdad es que cumplió. Creo que la gente que estuvo en Arizona se, se divirtió mucho, creo que son de esos espectáculos que por algo hoy la NFL sigue siendo lo que es y sigue siendo el Super Bowl sin duda uno de los espectáculos más vistos a nivel mundial. Tú que sabes, Edgar, ya para despedirnos, amigo, y darte las gracias como siempre. Dicen que incluso hay más gente que ve el Super Bowl un mundial de fútbol. Eh, fíjate que es, es una estadística muy interesante.
2: Lo que pasa es que el Super Bowl justamente es una liga local. Eso es lo que hace la proporción, eh, valga, fíjate lo que te voy a decir, la proporción desproporcionada, ¿no? Porque el claro. mundial claro. Pues, es visto en todos los países del mundo. Está, aquí estamos hablando de público, el 90% 95% es de los Estados Unidos.
3: De acuerdo. Edgar, amigo, muchas gracias. Gracias por ah. tu tiempo.
2: Al contrario, gracias como siempre Anita Miguel, les mando un gran abrazo Un abrazo y felicidades,
4: gran cobertura
3: Gracias Anita, Perfecto. gracias, un abrazo Ahí está como siempre, ya saben, no se lo pueden perder En los profesionales del deporte Edgar Valero, sin duda, un gran, gran juego Anita, nos tenemos que ir
4: Ya nos vamos oiga, con esto del día del amor La verdad es que enamórese de usted mismo Y cuídese y hágase feliz Usted mismo, y después Ya, lo que quiera y mande Nos vamos Miguelito, gracias por habernos acompañado A nombre de Javier de la Torre, nos vemos mañana
3: Gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.